0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode spreche ich mit meinem Kollegen Frank Düsterbeck. Ja, das ist der andere Frank bei uns Kurswechslern. Über eine Tagung an der Uni Bielefeld, die wir beide kürzlich besucht haben. Inhalt der Tagung war die Fragestellung, welche Rolle der Mensch in der Organisation spielt. Wir Kurswechsler beobachten auch in unserem Alltag diesbezüglich eine gewisse Lagerbildung, könnte man sagen. Zwischen Vertretern der systemtheoretischen Perspektive auf Organisationen und Vertretern der personenzentrierten psychologischen Perspektive. Ob und wie beide Perspektiven miteinander harmonieren und welche konkreten Schlüsse sich daraus für den praktischen Alltag in Unternehmen ziehen lassen, das hörst du in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Ja, die Utek, ne? Wir sind live. Äh, moin, Frank. Frank Düsterbeck, muss ich dazu sagen. Der zweite Frank in der Kurswechselriege. Freut mich sehr, dass wir, dass wir eine gemeinsame Episode aufnehmen.
1: Ja, moin, Arne. Das ist, glaube ich, das erste Mal. Ich freue mich auch sehr.
0: Das, war, das müsste ich jetzt prüfen. Nee, das es,
1: weil Agilität haben wir, glaube ich, schon mal was gemacht, aber woanders. Ja. Das, okay.
0: das kann sein, genau. Aber wir, wir haben einen coolen Anlass. Wir waren nämlich äh, on Tour, wir beide, an der, ähm, ich würde sagen, legendären Universität Bielefeld. Ja, Zu einer, Zu einer Tagung, die, ähm, also warum haben wir uns da angemeldet? Weil die ein Thema oder zwei Themen eigentlich adressiert hat, die für uns in unserer Arbeit als Kurswechsel auch sehr, sehr relevant sind und sich oft, das ist zumindest meine Beobachtung, in so zwei Lager teilen, die irgendwie sich nicht einig darüber werden, wer denn jetzt die Wahrheit kennt. Und zwar so die psychologische Sicht auf den Menschen in der Organisation und die systemtheoretische Sicht. Und genau. da haben, wollen wir mal ein bisschen drauf. Was ist bei uns hängen geblieben? Das wird sicherlich keine äh, fachlich gute Zusammenfassung dieser gesamten Tagung, aber so ein paar Gedanken dazu, die wir mitgenommen haben, können wir, glaube ich, mal spielen.
1: Auf jeden Fall. Ich, es ist halt sehr, sehr spannend, diese beiden Themen mal übereinander zu legen, wenn da überhaupt eine Überdeckung ist. Das war ja auch eigentlich das Ziel dieser Tagung in Bielefeld, wofür ich sehr dankbar war, dass sie dass die stattgefunden hat. Und zu fragen, gibt es Überschneidungen, die uns helfen, in bestimmten Kontexten besser ja, mit Organisationen umzugehen oder mit Menschen auch in Organisationen umzugehen. Mhm. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich unglaublich beeindruckt war, weil ich das erste Mal in Bielefeld war, von dieser Universität und dem entsprechenden Baustil dahinter, ich kann es jedem nur empfehlen, dort mal hinzufahren. Die Stadt gibt es tatsächlich, ne? Das ja, ja so. den Witz wollte ich jetzt eben nicht machen, aber das, das <lacht> ist, also ich dachte, weil ich habe an der Universität Bremen studiert, das ist schon ein echtes Highlight des Brutalismus, der Architektur, die Universität Bielefeld kann das locker toppen. <lacht> Krass, wirklich. <lacht> genau, aber zurück zur Tagung. Die war ja wirklich klasse. Genau, was, was haben wir da erlebt? Also zwei
0: Protagonisten, den Thorsten Groth, den wir ganz gut kennen äh, durch unsere Bubble, sage ich mal, Simon Weber Friends, und den Professor Lengle,
1: Alfred Lengle, genau. Alfred,
0: Alfred Lengle äh, stellvertretend für die Theorie der Existenzanalyse und Thorsten Groth eben als Vertreter der systemtheoretischen Sichtweise. Und ich, ich würde mal versuchen, um so ein bisschen Einleitung auch zu geben. Was habe ich verstanden? Und zwar, also ergänzt das gerne ne, mit dem, ja. aber vielleicht mal so ganz, ganz kurz. Wie gesagt, es war ein ganzer Tag, vielleicht in zwei Sätzen. Existenzanalyse ähm, beschäftigt sich mit der Frage, nachdem, das habe ich behalten, nachdem ich, ich habe ja selbst noch Psychologie studiert, als Ergebnis, ähm, ich will es mal zusammenfassen, so der ist so der Inwelt, also das, was in meinem Gehirn so vorgeht, mein Selbstkonzept, irgendwie so in der Wechselwirkung. Ich war gleich erinnert an dieses Freudsche Instanzenmodell, das kennen glaube ich viele, irgendwie mit dem, mit dem Über-Ich, dem Gewissen und den Trieben, die ich irgendwie miteinander in Einklang bringen muss. Und damit auch noch irgendwie mit Leuten außerhalb von mir selber klarkommen und daraus entsteht so dieses, was ich dann Ich nenne. Und jetzt ist das Besondere, so habe ich es verstanden, an der Existenzanalyse, die Sichtweise oder die Intention, dass ich dieses Ich, wo auch immer ich damit unterwegs bin, mit einer, so heißt es dann, inneren Zustimmung leben
1: möchte. Das ist das Motto, ne? Menschen zu helfen, mit innerer Zustimmung zu leben. Mhm. Das hatte ich denn aus da. Ich bin jetzt äh, leider kein Psychologe, sondern normalerweise Elektrotechniker in, meiner, <lacht> in meinem ersten Leben. Ähm, aber das, das ist genau das, was äh, der Alfred Längle da halt versucht hat zu erklären und sehr schön erklärt hat.
0: Mhm. Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich ob ich ergänzend was habe. Denn also der Diskurs sollte ja an der Stelle stattfinden, der Mensch in der Organisation aus diesen unterschiedlichen Perspektiven. Und was der Alfred Lengle abschließend noch äh, aufgemacht hat, ist das Thema der Rolle, die eingenommen wird. Und da ist schon die erste Überschneidung zu äh, den systemtheoretischen Ansätzen, dass ich als Mensch ja in einer Rolle bin. Also zum Beispiel Vater in der Familie oder Ehemann oder Ehefrau oder Angestellter in meiner Firma und auch da geht es darum, ich sag mal, mich mit dieser Rolle zu identifizieren und diese mit einer inneren Zustimmung, wie es dann heißt, leben zu können. Genau. So, dann, äh, das war der erste Teil mit einer echt coolen Diskussion unter den Teilnehmern, die wir da führen konnten. Und dann kam der zweite Teil, Thorsten Groth, Systemtheorie. Ähm, das ist ja eine Perspektive, die wir hier im Podcast auch sehr häufig spielen. Ich fasse mal so, so sehr überspitzt, wie der Thorsten das auch gemacht hat zusammen, da ist die Person, also der Mensch in der Organisation ist, Zitat, Autor, Adresse und Thema von Kommunikation.
1: Wie ist eine menschliche Attributionsfläche oder eine fleischgewordene Attributionsfläche? Ja, Hat er jetzt ja. nicht gesagt, ne? Das hatten wir, glaube ich, gesagt.
0: Ir irgendwie, ja, ja, ich weiß gar nicht. Oder ob er das, also mit einem dicken Augen zwingen kann, ja eigentlich nicht mehr als eine fleischliche Attributionsfläche. Und zwar auch da und da sehe ich die Schnittmenge ähm, eine Attributionsfläche für Erwartung. Also auch in meiner Rolle, was weiß ich? Da, ich bin irgendwie Teamleiter von XY. Ähm, sind gewisse Erwartungen an mich gerichtet, wie ich zu sein habe, wie ich mich zu verhalten habe und was ich zu tun und zu lassen habe.
1: Genau, mit der, mit der Unterscheidung zwischen eben Person und Rolle, Personen mit individuell attributierten ähm, Einschränkungen von, von Verhaltensmöglichkeiten, Zuschreibungen und die Rolle eben die kollektiv attributierten Einschränkungen von Verhaltensmöglichkeiten. Immer ein bisschen schwierig und, und sperrig. War auch sehr spannend, als der Thorsten Groth das sehr humorvoll, finde ich, aber sehr klar auch erzählt hat, die Reaktionen im Publikum dabei zu beobachten. Mhm. Weil das doch immer so eine gewisse ja, Entmenschlichung einer Organisation darstellt, wenn man mit so einer psychologischen, äh, systemtheoretischen Brille denn draufschaut oder die auch mal kurz erklärt, wie die Systemtheorie eine Organisation und das Personal da drin sieht. Und
0: genau, jetzt, jetzt würde ich sagen, also auch im Kontrast dieser beiden Perspektiven, die psychologische Perspektive der Existenzanalyse, ähm, die klingt intuitiv richtig. Das war auch so in, in dem Publikum zu beobachten. Und ich würde behaupten, die systemtheoretische ist praktisch, wenn ich auf Organisationen schaue.
1: Also, um nochmal auf das... Publikum zu, zu, also, äh, zurückzukommen. Ich habe das Gefühl gehabt, es gab von wenigstens nicht wenigen Personen eine gewisse Ablehnung gegenüber dem, was der Thorsten Groth aus der Systemtheorie da erzählt hat. Mhm. Und das, was der Alfred Lengle erzählt hat, ist natürlich sehr anschlussfähig, weil jeder sich sofort, ich identifiziert damit und dann für sich auch überlegen kann, ja, das empfinde ich auch so, das soll auch so sein bei mir und so finde ich das auch richtig. Und die Systemtheorie guckt ja auf Muster und nicht auf die Person als ich. Mhm. So. Und ich glaube, dass das schon gerade bei Menschen, die der Systemtheorie jetzt nicht so besonders nahe stehen, um, gewisse Ablehnung dann hervorruft. Ja, und ich glaube,
0: da liegt schon eine der wesentlichen Unterscheidungen dieser beiden Theorien, dass ich aus Sicht der Existenzanalyse immer als ganzer Mensch wirke. Also mit meinem gesamten Ich und da kommt nochmal diese innere Zustimmung, also auch in meiner Rolle als Teamleiter, den ich gerade mal so exemplarisch aufgemacht habe, geht es darum. finde ich mich in, mit meiner ganzen Persönlichkeit darin wieder. Und das ist etwas, da würde ich sagen, das ist gar nichts, wo die Systemtheorie sagt, das ist nicht existent genau. oder das gibt's nicht, aber die Systemtheorie interessiert es eigentlich nicht. Ja. Weil, weil sie sagt, wie du als Vater, Sohn, Freund, Fußballkollege bist, ist eigentlich innerhalb der Organisation nicht relevant, weil du aus dieser Rolle heraus konfrontierst, also entsprechend, der, wie hast du das gerade genannt, Verhaltenseinschränkungen, die an diese Rolle gerichtet sind und an dich als Person, aber in diesem sozialen Kontext der Organisation.
1: Genau, also die Verhältnisse bestimmen halt sehr stark das Verhalten, der Menschen in der, in der Organisation, sind deswegen auch maßgeblich dafür. Ganz unabhängig von der inneren Zustimmung vielleicht auch des Einzelnen zu dem, was da gerade passiert. Es ist ja auch, dass jeder sich in irgendeiner Art und Weise schon inszeniert und diese Inszenierung ist anhand von Mustern vielleicht, ja, wie soll ich sagen, vorhersehbar, ähm, aber man hat ja nie den gesamten Menschen mhm. an sich in der Organisation. Und,
0: und weißt du, was ich spannend fand? Ähm, in den, online würde man sagen, Breakouts, ja. die dann stattgefunden haben, so in der Diskussion, dass ja, wir waren gerade bei Publikum, dass so mein Gefühl war, auch da hat sofort diese Lagerbildung stattgefunden. Mhm. Und ich habe dann selber ja auch mal ein, zwei Wortbeiträge gemacht und irgendwie bewusst bin ich eingestiegen so und meine eigene Perspektive anmoderiert und gesagt, jetzt vertrete ich mal bewusst, die Sicht der Systemtheorie. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, dieses differenzierte Denken, ich nehme mal diese Theorie als eine Perspektive, eine Brille, sagen wir ja manchmal, ja. um mal zu gucken, wofür ist das eigentlich nützlich. Das fällt Menschen zum Teil unfassbar schwer, weil immer so die Suche nach der richtigen Theorie
1: da ist. Ja. Das kam sehr stark rüber. Thorsten Groth hat öfter versucht, auch noch mal klarzustellen. Wir sind Beobachter. Und dafür ist das ein total nützliches ja, Beobachtungsinstrument. Das heißt, wenn wir, und das ist ja der Kontext, aus dem Thorsten Groth auch argumentiert hat, wenn wir eine Organisation verändern wollen, gestalten wollen, gucken wollen, wie, wie ist sie gerade und daraus vielleicht Ableitungen machen wollen, wie sie sein könnte, dann macht es total Sinn, diese Beobachtungsrolle einzunehmen der Systemtheorie, der systemtheoretischen Brille. Ganz im Gegensatz dazu ist es natürlich so, wenn du als Person, als Mensch mit einer inneren Zustimmung besser in Zukunft leben möchtest, ist das ein völlig anderer Kontext. Und das war eben genau das, was mich auch ein bisschen irritiert hat, dass die beiden Kollegen dort aus diesen Kontexten heraus ihre A, Theorien vorgestellt haben, B, aber eben auch argumentiert haben. Und äh, mit meiner Wahrnehmung, das so war, dass sie gar kein gemeinsames Glossar, keinen gemeinsamen Sprachraum hatten, sondern unterschiedliche oder gleiche Begriffe wie Personen genommen haben, aber was völlig unterschiedliches meinten da drin. Mhm. Das war ja auch unser Wortbeitrag oder einer der Wortbeiträge von uns, wo wir gesagt haben, es macht total Sinn, diese Tagung zu wiederholen. Ähm, und dafür wünschen wir uns ein Glossar dass alle über das Gleiche sprechen, wenn sie denn rumdiskutieren.
0: Ja, also der, der Flutschbegriff des Tages war schon die Person. Also ja. das zentrale Element, über das wir gesprochen haben. Weil der Psychologe natürlich meint, die Person ist, wir würden sagen, die Persönlichkeit. Also alle Facetten, die irgendwie zeitstabil das sind, was wir dann auch Charakter nennen. Also sehr vereinfacht. Während die Person in der Systemtheorie eben diese dieses Abbild meiner selbst in dem sozialen Kontext Organisation ist. Also nur ein Teil meiner Persönlichkeit, könnte man sagen, den ich dort ausleben kann.
1: Ja, die Existenzanalyse geht ja so weit, den Menschen als, als Person zu sehen, aber mit Psyche und Körper noch, auch das hat der Alfred Lengle schön auseinandergefisselt. Auch sehr spannend für mich, der als Nicht-Psychologe das mal so, so zu sehen. Und ja, das hat halt ein bisschen zu Verwirrung geführt auch, dass die Begrifflichkeiten auch der Entscheidung, zum Beispiel der Begriff der Entscheidung war auch wichtig, aus welchen Gründen entscheidet man oder wie entscheidet man in einer Organisation auch dort, waren unterschiedliche Sichten auf das Wort Entscheidung mhm. schon. Einmal eben mit Handlung und einmal ohne Handlung. Ja. Und das finde ich halt auch super spannend, das zu sehen. Sodass die Kollegen nicht zu einem ja, zu einem Konsens gekommen sind, insofern, dass es äh, starke Überschneidungen gibt und man beide Theorien anwenden könnte, um was auch immer damit zu tun. Ja,
0: und das da liegt für mich auch schon irgendwie so die, die Krux, also die, die Frage nach der Brauchbarkeit einer Theorie, also oder und ein bisschen weniger sperriger zu formulieren, was will ich eigentlich damit machen? Ja, was welches Problem ich will ich damit, damit lösen? Und welches Problem will ich damit lösen? Also, weil es ist ich habe gerade mal rumgeblättert in den, in den Folien, die wir gekriegt haben. Äh, in, der, in den Slides von Thorsten ist eine Folie drin, da steht oben drüber Paradoxien überall. Also es gilt A und es gilt B. Jetzt würde ich ja. sagen, ja, Existenzanalyse gilt und Systemtheorie gilt. Genau. So, dann steht da, steht da Kontradiktion, wenn A, dann nicht B. Jetzt könnte ich sagen, wenn der Mensch äh, mit seiner ganzen Persönlichkeit in seiner Rolle wirkt, dann ist er ja nicht nur wie die Systemtheorie, das sieht, Teil. Ja. Und jetzt bin ich dabei, dass sie sagen, ja, jetzt ist beides richtig, aber wenn A, dann nicht B und andersrum. Also irgendwie geht das nicht zusammen. Ja. Und irgendwie ist es ja schon so, also ich spüre das bei mir auch, dass ich äh, das Bedürfnis habe, da, wir würden sagen, Kohärenz herzustellen. Also irgendwie das Gefühl von Stimmigkeit, irgendwie muss das doch zusammengehen. Und ich habe gedanklich, also es hat mich wirklich eine ganze Zeit lang noch befasst, diese Frage oder vielmehr der Diskurs dazu. Ich habe da auch irgendwie einen Ansatz gefunden. Dann hauen wir raus. Na, den den finde ich in dem Konzept, ich glaube, es hat Thorsten auch in irgendeinem Nebensatz erwähnt, den kenne ich aus der Sozialpsychologie. Und der heißt Role-Taking und Role-Making.
1: Mhm.
0: Also... Ganz kurz, Role-Taking heißt, hier ist deine Rolle, mach so wie beschrieben und verhalte dich auf gar keinen Fall anders. Und Role-Making sagt, naja, entlang dieser Rollenerwartung, also das Korsetz der Rolle, könnte man sagen, habe ich aber schon die Möglichkeit, innerhalb dieses, oder ich habe einen gewissen Verhaltensspielraum. Sie zu interpretieren. Sie zu interpretieren, Role-Making. Also ich mache was aus der Rolle und ich könnte noch einen Schritt weiter gehen, dass ich sage, sprechen wir heute ja auch viel drüber. Ich kann auch mal ein Muster brechen. Äh, natürlich gehe ich damit Risiko ein, aber wenn es akzeptiert wird, dann dehne ich sozusagen
1: den Handlungsspielraum
0: meiner Rolle aus.
1: Was, ja, genau. Aus denen ist die eine Sache, Interpretation, aber Muster brechen ist natürlich was anderes, dann brichst du aus der Rolle raus. Ist das dann noch Rollmaking? Oder machst du denn deine eigene Rolle? Ja, da, 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 kommt,
0: da kommt dieses, wie interessant ins Spiel. Also es wäre ja interessant zu beobachten, wie die Organisation damit umgeht. Kann sein, dass ich rausfliege.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann wird einfach die, die Rolle, das Role-Taking stabilisiert, sozusagen, wie sie manifestiert ist. Aber es kann ja auch sein, dass das akzeptiert wird und dann einfach
1: gangbar wird. Ja, wenn es brauchbar war, ne? Mhm, Und beide ja. zusammen ist dann der Rollfit.
0: Ja, also das, das ist ja ein Begriff, äh, ich, ich glaube, der kommt auch aus dieser, dieser Rollentheorie, die irgendwann mal Darmdorf, glaube ich, hieß er, entwickelt hat. Und gleichzeitig ja dieses Rollfit ist ein Begriff, den lese ich heute in so moderneren äh, recruiting Kampagnen, also wir suchen das Role Fit oder genau. später dann noch Culture Fit. Ja.
1: Machen Psychogramm am besten noch. Und solche Sachen.
0: Nee, aber ja, aber ich, ich kann da schon insofern was mit anfangen, als dass ich da dieses Role Fit aus beiden Perspektiven jetzt mal angucken kann. Mhm. Was heißt das aus der? Ich fange mal mit der, mit der existenzanalytischen Perspektive an. Mhm. Da wäre ja ein Role Fit, dass ich als ganzer Mensch, mir eine Rolle suche in einer Organisation, die ich, wie es dann so heißt, mit innerer Zustimmung auch äh, leben kann.
1: Genau, das ist aber deine eigene Perspektive. Ja,
0: Ja genau, wo ich kommt, wo ne? ich sage, dass das, was da von mir verlangt wird, die Aufgaben, die ich zu tun habe, die Positionen, die ich zu vertreten habe, mit denen kann ich mich äh, mit innerer Zustimmung identifizieren. Was dann auch großes Potenzial hat, äh, glaube ich, dass ich individuell sage, ich habe einen coolen Job. Ja, genau. So Und andersrum, wenn ich jetzt so aus der, aus der systemtheoretischen Perspektive drauf gucke, da sprechen wir dann ja auch über die Entscheidungsprämisse Personal. Absolut. Ne? Und ich kann eine Entscheidung darüber treffen, also ich, es macht schon einen Unterschied, ob Emma oder Fritz Projektleiter oder Projektleiterin ist, weil ich davon ausgehe, der eine ist vielleicht gewissenhaft, ordentlich, sehr gut strukturiert Während die andere ähm, vielleicht eher kommunikativ stark ist, gut vermitteln kann und so weiter. So, Das heißt unterschiedliche Eigenschaften, und je nachdem, welche Erwartungen ich jetzt habe, was für das Projekt gut ist, wähle ich einen anderen
1: Projektleiter aus. Das, das kann sind die Zuschreibungen ja, die du in dieser Person auch siehst, ne? Wie sie sich, das sind die wahrgenommenen Verhaltensmuster dieser Person. Ja, ich,
0: genau, ich, ich kann jetzt ja auch, wenn ich wenn ich das, äh, ich bleibe mal bei dem Recruiting, ich suche jetzt jemanden, der diese Rolle gut ausfüllen kann, dann versuche ich ja schon, wenn ich die Person kennenlerne, irgendwie eine Einschätzung darüber zu treffen, ist das jemand, der besonders gewissenhaft ist, oder der verlässlich ist und so weiter, das ist immer eine Wette, aber das ist ja, so kann ich über Personalentscheidungen, da spielt dann Persönlichkeit durchaus
1: eine Rolle, auch in der Systemtheorie. Die wahrgenommene Persönlichkeit. Ne? Es gibt ja Menschen, die können sich hervorragend inszenieren und dann glauben das andere auch und denken dann, Mensch, das ist ein brillanter Geschäftsführer kann sich oder Geschäftsführerin, die können sich gut durchsetzen ne, und äh, macht genau das Richtige wie das, was wir hier wollen und was mit unserem Wertekanon gefühlt auch noch oder unsere Kultur in Übereinstimmung ist und nachher Zeigt es sich dann, dass da doch ganz andere Verhaltensmuster auf einmal hochkommen. Es geht halt eben immer nur um die beobachtbaren Verhaltens, ja das beobachtbare Verhalten des der, der Person. Das und da, da, das gibt die Möglichkeit der Inszenierung. Halt.
0: Ja, und das ist wieder eine Differenz zwischen den Theorien. Das ist dem, dem Systemtheoretiker egal. Also ob du jetzt gewissenhaft und ordentlich mit innerer Zustimmung bist oder nicht, ist dem Systemtheoretiker wurscht. Hauptsache dieses Verhalten oder man könnte sagen, diese Kommunikation findet so statt. Ja. Also
1: ob du jetzt Theater spielst oder nicht, das musst du mit ja. dir selber vereinbaren. Für mich ist das immer noch genau trotzdessen die Trennung dieser beiden Perspektiven. Der Existenzanalyse, psychologisch gesehen natürlich, deswegen ist es ja auch ein Teil der Psychologie, Systemtheorie, soziologisch. Und ich hatte ja versucht oder mir überlegt, ob es sich doch in irgendeiner Art und Weise auch für unsere Kontexte, in denen wir zum Beispiel beraten, einen Überschnitt geben könnte, wo beides zusammenkommt, in einer, sagen wir mal, nützlichen Art und Weise. Und da bin ich für mich darauf gekommen, zu sagen, ja, wir arbeiten sehr viel mit Organisationsentscheidern zusammen, also Menschen, die eine Organisation wirklich gestalten dürfen und das Mandat dazu haben.
0: Mhm. Und
1: zum Beispiel. zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber manchmal eher, Vorstände. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die Organisation letztendlich denn doch ausgestaltet ist. Und wir haben auch Vorstände, die können die Organisation nicht gestalten. Und wir haben auch Bereichsleiter, die können die Organisation gestalten. Also da gibt es ganz viele verschiedene Facetten. Und für mich war das so, ja, hilft es uns, die Erkenntnisse aus der Psychologie, der Existenzanalyse zum Beispiel, in der Beratung mit diesen Menschen, also wenn wir in einem Vier-Augen-Setting sind, mit diesen Menschen besser zu verstehen, warum sie wie handeln oder mit ihnen in ein Sparring zu gehen oder in ein Coaching zu gehen, damit sie letztendlich dann wirklich eine Organisation zweckdienlich gestalten können. Das war so mein Wunsch. Die Frage hatte ich dann letztendlich auch gestellt. Thorsten Roth und Alfred Lengle haben versucht, darauf zu antworten. Ich bin der Meinung, ich habe meine Frage wahrscheinlich nicht klug gestellt, so dass ich keine gute Antwort gekriegt habe. Aber das wäre das Einzige, wo ich eine wirkliche, ja, wie soll ich sagen, Mini-Verheiraten dieser beiden Theorien gebrauchen könnte, ähm, um letztendlich ein besseres Ergebnis zu zielen für die Organisation. Die Systemtheorie enttäuscht einen, aber da auch, glaube ich, an dieser Stelle, weil selbst in einem Einzel ein Setting auch nur das Beobachtbare Verhalten Wahrnehmbar ist. Und man sich eher fragt dann auch, ja, warum verhältst du dich so? Welche Verhältnisse führen dazu, dass das jetzt ein kluges Verhalten für dich ist und ich nicht in die Psychologie des Menschen wirklich eintauche? Ja, ich habe noch einen weiteren
0: Ansatz, wo wir es gebrauchen können, um, um das kurz, um das nicht unkommentiert stehen zu lassen. Das <lacht> haben wir beide dir auch schon diskutiert und wir waren uns da uneinig. Also auch das darf ja sein, ne? Also,
1: ja, absolut, sonst werden wir auch nicht besser.
0: Weil ich argumentiert habe, auch in diesem 1 zu 1 Setting mit einem Geschäftsführer sitze ich ja einem Menschen in der Rolle des Geschäftsführers gegenüber und nicht als äh, mein genau. Partner in einer Paarbeziehung. Und die Frage, ob mich das interessieren darf oder soll und ob ich da ein Coaching äh, machen kann, muss, soll, darf und so weiter, die finde ich, ich formuliere das mal defensiv heikel, <lacht> ja. Aber, also. aber gut, äh, weiterer Anwendungsfall habe ich überlegt, der ist vielleicht so ein bisschen, durch die Hintertür kommt der zum Tragen. Wir sprechen ja viel über äh, die Zunahme an komplexen Problemen, die Organisationen zu lösen haben.
1: Mhm.
0: Und dass es dafür Kreativität, Leidenschaft, Interesse, Talent und so weiter braucht. Und das kann ich nicht anweisen. Also das kann ich nicht organisieren. Das mhm. muss von innen herauskommen, aus den Menschen. Also über Motivation sagen wir sonst dazu. Ich könnte das, wenn ich so ein bisschen Transferleistung machen möchte, sagen, die brauchen eine innere Zustimmung zu dieser Problemlösung. Sonst passiert das nicht.
1: Mhm. Also das willst heißt, du sagen, dass die Gestaltungsspielräume, die wir normalerweise haben, um Menschen in Kollaboration zu bringen, unter dem Wissen der Psyche, der inneren Zustimmung besser gestaltbar sind. Ja, naja, wenn ich wenn ich dahin
0: komme, dass ich sage, ich brauche Menschen, die mit innerer Zustimmung an diesem Problem arbeiten, weil sonst die kreative Le Leistung, die ich brauche, nicht stattfindet, dann muss ich Rahmenbedingungen gestalten, also so organisieren, ja. dass ich diese Menschen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, das kann ich nicht machen, ne, das kann ich nicht entscheiden. Aber ich kann Organisationen so gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit massiv steigt, dass unterschiedlichste Menschen an unterschiedlichsten Stellen sich sinnvoll einbringen, weil sie dort mit innerer Zustimmung ihre
1: Arbeit machen. Mhm. Da würde ich jetzt noch mal eine Gegenthese kurz gegenhauen, nämlich dass die Motivlage, warum Menschen in Organisationen tätig sind, so divers ist, dass man diese Muster nur sehr, sehr schwer erkennen kann, außer die, die wir eh kennen. Ne? Also dass Menschen natürlich gerne gut werden wollen, exzellent werden wollen, dass sie gerne vielleicht auch einen gewissen Sinn in dem sehen, was sie machen wollen und oder was sie machen und dass sie äh, vielleicht auch einen gewissen Grad an Autonomie dafür benötigen, zum Beispiel jetzt als ein, einige Punkte. Ne? Ähm, aber cool, können wir ja mitnehmen und nochmal weiter ausdiskutieren.
0: Bei, 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 ich finde, das ist gar keine Gegenthese. Also ich, ich habe nicht gesagt, ich muss mich dafür interessieren, warum jetzt jemand da so durch die Decke geht in diesem Projekt. Ob der jetzt irgendein Besonderes, ob der eine Gehaltserhöhung haben will oder angeben will oder irgendwem was beweisen will oder ob der wirklich mit innerer Zustimmung an diesem Problem arbeitet, ist mir egal. Mein Punkt ist, dass ich Organisationen aber so machen kann, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sehr viele Menschen irgendwo etwas finden, wo sie mit innerer Zustimmung sagen, dafür will ich mich hier einsetzen.
1: Genau, dazu muss man denn das Muster da erkennen, wann haben genau, Menschen dann, eine hohe Wahrscheinlichkeit, eine innere Zustimmung zu und,
0: Ja, und das, also ich kann die innere Zustimmung nicht beobachten, aber ich kann vielleicht die Innovationsleistung beobachten, die, äh, wie viel Bock die Leute dazu haben, also wie engagiert sie sind, wie viel Verantwortung sie, sie übernehmen. Das kann ich
1: beobachten. Oder die Bewertung auf Kununu dann letztendlich. <lacht> ja, oder, <lacht> oder die Bewertung auf
0: Kununu dann letztendlich, ja. <lacht>
1: Ja, aber dann haben wir doch eigentlich doch noch ein bisschen was gefunden, was diese beiden, das sind ja keine Pole, aber diese beiden Seiten in irgendeiner Art und Weise, das also sind auch keine Seiten, von Dimensionen, ich weiß nicht, wie man es sagen möchte, ein Stück weit zusammenbringen könnte. Und ich bin aber sehr gespannt drauf. In einem Jahr ungefähr, nicht ganz, gibt es einen zweiten Teil. Haben sie gesagt zumindest. Haben ja. sie gesagt zumindest, sie werden ein Glossar machen. Da dann freue ich mich ich sehr. Das war, ja, äh, das war ja unsere Bitte dann. Ähm, ich glaube, der Christian Kuhlmann wird es dann ähm, organisieren wieder. Es war aber ein ganz toller Tag. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, da zu sein und diese Menschen dort diskutieren zu sehen. Alle Menschen. Ja. Mit dem Verhalten, was wir beobachten konnten, natürlich.
0: Also dann ja. Grüße und Dank gehen raus. Wir kommen gerne wieder. Ja, vielen, vielen Dank. War toll. Frank, danke für deine Zeit und die Episode, hat Spaß gemacht. Gut,
1: cool. danke dir. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.